0: Jukka Vornanen, sanon huonotapaisesti sinulle ensin hyvää iltaa, vaikka naisille pitäisi sanoa. Sä tutkit suomalaisen kasvinsyönnin historiaa ja valmistelet aiheesta väitöskirjaa.
1: Pitää paikkansa, vähän iltaa.
0: Joo, kasvissyynti ei ole mikään uusi asia Suomessakaan, puhumattakaan tietysti vanhoista filosofiosta ja uskonnoista, mutta sulla perspektiiviä löytyy, jos mä heitän tuommoisen 120 vuotta sitten, niin miksi ihmiset silloin alkoivat kasvissyöjiksi?
1: No. Monenlaisista syistä oikeastaan, niin tänäkin päivänä. Et Suomessa voidaan katsoa, että moderni vegetarismi, niin sen juuret ulottuu tuonne vuoteen 1894, jolloin julkaistiin ensimmäinen kasviskeittokirja ja sen johdannossa sit myös esiteltiin erilaisia syitä olla kasvissyöjä. Ja siellä oli terveydellisiä, eettisiä ja taloudellisia syitä ehkä pääasiassa. Jonkin verran joissain piireissä myös uskonnollisia syitä olla kasvissyöjä.
0: No kuulostaa aika tutulta.
1: No se on ihan totta joo, että kyllä nämä teemat sinänsä on aika samoja tänäkin päivänä, että nämä ekologiset ja ympäristösyyt niin ne enemmän tuolta 1970-luvulta ja sitä myöhemmin sitten tulleet merkittäviksi, mutta ne teemat ovat olleet hyvin samankaltaisia. Toki esimerkiksi niissä terveyssyissä, niin ne on hiukan muuttunut, kun lääketiede on muuttunut ja ravitsemustiede on muuttunut.
0: Keskityn sinun vielä hetken. Jukka, mikä oli täysin veretön ruokavalio? Se on mahtava sanapari.
1: Joo, no täysin veretön ruokavalio silloin aikanaan, niin se vastasi vähän niin kuin nykyistä vegaanismia, että vegaani on sitten käsitteenä vasta 1940-luvulta myöhemmin ja näin, niin tota, ää, verettömän ruokavalion noudattajat olisivat sellaisia ihmisiä, jotka kieltäytyivät kaikista eläinperäisistä tuotteista ja eivät käyttäneet nahkakenkiä ja kaikkea tällaista, mitä nykyäänkin ehkä sitten vegaanipiireissä mietitään ja keskustellaan.
0: Se olisi ihan hyvä sana nykyäänkin. Se kertoisi melkein enemmän kuin veganismi, kun sanoisit että olen, elän täysin veretön. tai miten se muuten pitäisi sanoa? Käytän. Minun ruokavalioni on täysin veretön.
1: Mm, niin, kyllä.
0: Joo, ei mitään uutta auringon alla. Studiossa on myös Hanna Mattila iltaa. Iltaa. Sinulta ilmestyy kohta kirja Vähemmän lihaa. Miksi ihmisen kannattaisi syödä vähemmän lihaa? Ympäristö- ja terveyssyistä. Ihan yksinkertaisesti. Kyllä. Mutta noihin kahteen sanaan ei, ei varmasti se koko kirja. Se on ei, vähän muutakin, ei, se ei, ei ole kyllä. kuvakirja lapsille.
2: Ei, ei <laughs> joo. nimenomaan siis ehdottomasti tässä, tässä kirjassa, jossa siis on 11 tutkijaa kirjoittanut tieteellisiä, tieteellisiä artikkeleita, yleistajuisia artikkeleita tästä aiheesta. Eli, eli nähdään se vaihtoehto, että mitä kaikkia me voidaan saada lautaselle. Mitä väriä ja makuja ja suutuntumia, jos me hieman muokataan ruokailutottumuksia.
0: Mitä on fleksaaminen?
2: flexaaminen? Fleksaaminen on sitä, että välillä syödään lihaa ja välillä ei. Että semmoinen joustava, joustava kasvissyönti, että ei olla ehdotonta. Ja se oikeastaan siinä meidän kirjan nimessäkin just on vähemmän lihaa. Että ei, ei lähdetä niin kuin hampaat irvessä mitään kieltämään, vaan nimenomaan sitä vähän muokataan, että Pitäisi pikkasen vähentää ja vähän katsotaan, että mitä syödään, ja joskus mulla vähän jotain toista.
0: Joo, ja se fleksaaminen onkin tämmöisille minun kaltaisille, niin, jotka ei pysty lähtee mihinkään äärihommaan. Mm. Niin se, se on pehmeä tapa ruveta miettimään, että jos olisi jossain vaiheessa semmoinen kotiruokaviikko, vaikka olisi vain kahtena päivänä mm.
2: lihaa. No just näin, joo, kyllä. Ja että esimerkiksi, että jossakin... Makaronilaatikossa ei laittaisikaan ihan sitä, sitä perinteistä puolta kiloa tai mitä siihen laitetaan, Joo. vaan laittaisi vaikka vähemmän ja sitten toinen puoli sitten jotain kasviperäistä proteiinia.
0: Nythän on ekopaastoaika. Se, tota, toiset paastoavat uskonnollisista syistä nyt laskiaisista sitä laskeudutaan pääsiäiseen, mutta parikki kertaa osu silmiin uutisista ihan tavallisista. No totta kai uskovasti ihmisiä, mutta he, jotka paastoovat on pääsiäisen vuoksi, niin heidän lisäkseen toiset sitten just tekevät vähän niin kuin flexaten tässä ja miettii muutenkin kulutustottumuksiaan. Hanna varmasti tykkää tästä ekopaastoajatuksesta.
2: Joo, joo kyllä se on tosi, tosi hyvä, niin, että saadaan ihmiset vähän miettimään, että mitä, mitä siellä lautasella on.
0: Pastori Jaakko Heinimäki on kirjoittanut tuonne ekopaastosivustolle
2: aika hienosti, mä
0: siteran häntä tässä kohtaa. Tämä ekopaasto kiinnittää ekopaastona huomioon myös siihen, mitä me oikein ja keitä me tarkoitamme persoonapronominilla, me Paasto ei merkitse muutaman viikon eksoottista ruokaelämystä vailla sitä että tätä hetkellisesti kartettavaa raakaan, että vaan jakamisen läksyä. Mikäli ajomme ihmiskuntana jatkaa elämäämme tällä planeetalla, niin meidän on opittava jakamaan omastamme, paitsi rikkaus ja hyvinvointi, myös maailman köyhyys ja kurjuus. Viisaita sanoja. Kyllä. Voiko ihmisiä, Hanna Mattila, ohjata syömään kasvispainotteisemmin muuten kuin jankuttamalla lautasmallista?
2: Joo, oikeastaan se, se mitä me niin kuin kirjassa kanssa tuodaan esiin, että se tieto ei, ei riitä, et pitää olla sitten jollakin tavalla myös ohjata. Et tarvii totta kai siis, että et tiedetään miksi ja on tiedotuskampanjoita ja näin, mutta sitten tarvitaan ihan, meillä on valtava määrä rahaa pistetään julkisiin ruoka, ruokahankintoihin ja tavallaan niiden kautta tuoda sitten uusia makuja, että myös ihmiset vähän tottuu syömään jotain muuta, niin se on yksi, yksi esimerkki, että miten voidaan sitten muutenkin ohjata sitä kulutusta.
0: Nythän se ulina koulujen kasvisruokapäivistä on jo laantunut. Ihmiset ovat tajunneet, että ei ne lapset kuollekaan siihen. Niin, jos... niin.
2: Siihen on totuttu, joo,
0: kyllä. Jukka Vornanen, olisiko historialla jotain opetusta tähän?
1: No varmaan opetettavaakin, mutta mielenkiintoista tavallaan seurata vähän pitemmällä perspektiivillä sitä kasvissönin muutosta ja nimenomaan tämmöinen fleksaaminen ja tällaiset erilaiset tavallaan harmaan sävyyt siinä lihansyynnin ja kasvissyönnin välissä, niin tuntuu, että ne nyt korostuu tässä tämänhetkisessä keskustelussa. Ja se on varmaan hyväkin, hyväkin asia tällä esimerkiksi näitä ekologisia tavoitteita ajatelle. Mutta tota, kyllähän siellä on sellaista paljon tiukempaakin vastakkainasettelua ollut. Ja esimerkiksi tämä kasvisruokapäiväesimerkki, esimerkki, kun siitä käytiin tulinen keskustelu silloin Helsingin kaupungin valtuustossa, niin kyllä sitä sanailua ja tota, nokkapokkaa on ollut vuosikymmeniä ajan sitten näiden ja elihan syöjiä välillä.
0: Niin, ituhippi sana ei ole mikään uusi.
1: No ei kyllä, ei kyllä. Että kyllä siellä jo niin sata vuotta sitten niin jotkut, jotkut päivittelijät, mitä tämä touhu oikein Helsingissä on, että ihmiset, persiljanipuut ja kaalinpät kainalossa kulkee kadulla ja, ja tota, kummalliselta ne vaikutti.
0: No, mutta eikös ne ollut ihmisiä, jotka tuli torilta, niin kuin nykyäänkin tullaan torilta kaalimpäät korissa? No näin
1: voisi ajatella. Tosin silloin itse asiassa tässä on tietysti semmoinen puoli, että ylipäätään tämmöinen kasvisten käyttäminen oli paljon vähäisempää Suomessa silloin sata vuotta sitten. Ja tietyllä tapaa nämä varhaiset vegetaristit oli, kulki siinä ensi aallossa ylipäätään kasvista hyödyntämisessä. Että se oli hyvin paljon enemmän viljapainotteista ja maitotuotteet ja lihatuotteet ja näin. Joten ehkä siinä kuviossa se on vaikuttanut vielä erikoisemmalta, että jotkut syöisit pelkästään niitä kasviksi.
0: Niin, pottua ja kalaa ja leipää. Sillä tämä maa on rakennettu ja sitten siihen teurastusaikaan niin lihaa siihen lisukkeeksi.
1: Nimenomaan. Yle, Radio Suomi.
0: Niin, ei mitään Utauringoalla. Otsikkomme tässä kohtaa, kun ihan ohjelmassa puhutaan kasvissyönnin historiasta Suomessa. Jukka Vornanen, niin sä oot sitä tutkinut ja väitöksen siitä... Se tulee ulos aivan kohta, eikö se näin se No kyllä no. tässä
1: taitaa vielä vähän mennä, no, mutta tekeillä, kyllä. On. Kyllä.
0: tekeillä on. Tekeillä on, on. Mistä se aatteellinen kasvissyönti rantautui Suomeen ja miten se tänne rantautui? Tuliko joku avojalkainen Jesuita kertomaan kasvissyöntiä ilosanomaa?
1: No se tuli monesta suunnasta, mutta vaikutteita tuli erityisesti Saksasta ja Ruotsista. Joo. Ja jo ennen kuin Suomessa Suomen kamaralla kasvissyöntiä harrastettiin, niin Suomalaiset varakkaat henkilöt 1800-luvulla kävi Euroopassa erilaisissa parantoloissa ja silloin Euroopassa, keski-Euroopassa oli trendikästä, että monissa luonnonparantoloissa tarvitt- tarjottiin kasvisruokaa ja on tiedossa, että osa näistä ihmistä, kun ne palas Suomeen, niin ne sitten noudatti tätä sitten Suomessakin. Syyt oli ennen kaikkea terveydellisiä, mutta sitten samaan aikaan kehittyi tämmöinen selkeästi äh, uudistamishaluinen vegetaristinen liike ihan Euroopassa, mikä alkoi Englannista siellä tota, Vuosisadan puolivälissä perustettiin tämmöinen seura ja sen opit ja vaikutteet sit erityisesti Saksan ja Ruotsin kautta tulisit Suomeen siinä 1800-1900-luvun vaihteessa.
0: Mitä kaikkea piti sisällään Helsingin rauhankadulle avautumaan ensimmäisen vegetaristisen päivällistarjoilun, se puff-pöytä? Olet tutkinut näitä vanhoja vanhoja mainoksia.
1: Joo, no ihan siitä ensimmäisestä itse asiassa ei niin tarkkaan tiedetä, että siitä on vain pari lehtimainosta olemassa, mutta siinä muutama vuotta myöhemmin perustettiin tuommoinen Kaarin Poltin vegetaariset ruokasalit, ja niistä sitten jo vähän tarkemmin tiedetään, että siellä oli aikaan tämmöinen sitten missä oli erilaisia kasviksia ja sitten jonkinlaisia niin sanotusti lihankorvikkeita, että niitä sitten valmistettiin pavuista, pähkinöistä, linsseistä, kasvispyörköitä, kasvispihvejä, niinku tänäkin päivänä sen tyyppistä.
0: Ja silloinkin jäkätettiin siitä, että jos luki vaikka että p- pavuista tehtyä vasikalleikettä, niin miksi se pitää niin kuin puhua liha, lihana? Että on seitankin, kun ihan sama juttua sojanakin.
1: Joo, joo kyllä, kyllä sitä keskustelua käytiin silloinkin ja sitä kävi niin kasvissyöitä itsekin, että silloin vegetaristeilla oli 1900-luvun alusta oma terveyslehti ja siellä kirjoitettiin tästä että joku kasvissöjä kritisoi sitä, että miksi pitää käyttää tämmöisiä lihaisia nimiä ja kertoi semmoisenkin esimerkkinä, että miten jossain paikassa joku oli kasvispihviin asettanut oikein makaronin palasen siihen keskelle ikään kuin tämmöiseksi kylkiluun jäljitelmäksi, niin kuin se olisi ollut oikea leike. Että en tiedä, tuota, kuin todellinen tämä tarina sieltä sadan vuoden takaa on, mutta että hyvin tarkkaan silloinkin saatettiin jäljitellä niitä liharuokia.
0: Hanna Mattila, sinulta tulee kirja ulos, vähemmän lihaa. Me puhuimme tuossa äskeisen Sweetin aikana siitä, periaatteessa tuosta, että, kun mä olin sitä, että miten mä saisin sen, kun mä opettelen nyt vasta tekemään soijasta esimerkiksi hyvää
2: ruokaa ja siltä, että se näyttäisi lihalta. Niin miksi mä haluan, että se näyttäisi lihalta? Mm. Joo, ja ihan, ihan sama, tuosta meidän Jukkaa keskeyttääkin, että ihan sama mekin siinä kirjassa pohditaan, että, että tavallaan ne on ne kaksi, kaksi vaihtoehtoa, että, kehit, että on, on nämä niinku lihan korvikkeet, vaikka keinolihat sun muut, tai sitten, että kyllä meidän niinku pitäisi panostaa siihen toisenkin puolen, että tavallaan, että mitä, mitä me on kasviksissa valtavia mahdollisuuksia, että miten, miten niistä sitten pystytään. Mutta niitä ei vaan osata. Että tavallaan, että siinhän on hirveätä haastetta sitten kaikille kokeille, kotikokeille ja muillekin, että saadaan niitä uusia, uusia makuja ja värejä lautaselle, millä tavalla saadaan maistumaan. Ja just niin kuin puhutti, puhuttiinkin, niitä maustaminen, että kyllä se pitää myös maistua hyvältä. Että ei, ei tässä nyt haluta mitään niin kuin, tilalle huonompaa, vaan nimenomaan se pitää olla parempaa.
0: Miten se sitten lähtisi? Olisiko se tuolla vaikka peruskoulun köksentunneilla?
2: No joo, tämä itse asiassa mä tänään kuulinkin, että, että täällä, tota, oliko se nyt Espoon vai Vantaan koulussa, niin heillä on tämmöistä niin köksentunneilla nimenomaan, että nämä oppilaat pistetään itse niin kuin, keksimään näitä ja testaamaan hyviä, ja sitten ne oikeasti ottaa niitä reseptejä sinne kouluruokailuun, niin tämähän oli tosi mahtava niin kuin, osallistamista, että millä tavalla sit saadaan sitten ne oppilaatkin innostumaan siitä asiasta. Kuulosti tosi hyvältä, kyllä.
0: Miten tämä termi lihaa syövä valkohone heteromies, pitäisikö se heivata jo kuopan pohjalle?
2: Tosi, kyllä, kyllä, se pikkasen pitää paikkansa. <tos> Vaikka, vaikka, vaikka just siis on, tämä on tosi kiinnostava, nämä on niinku eri, eri nämä ryhmät, millä tavalla sit, sitten syö. Mutta et kyllä siinä nyt oli nähtävissä, että et näissä, näissä nuoremmissa miehissäkin sitten alkaa jo olemaan sitten kasvisruokaa vähän positiivisemmin suhtautuvia.
1: Ja on siinä semmoinen ongelma ehkä, että se hirveän paljon sitten normalisoi sitä... Lihan syöntiä, mikä tietysti onkin nyt ollut tietynlainen tämmöinen yleinen tapa ja tottumus meillä, mutta sitten kun katsotaan vähän pitemmälle, vaikka 100 vuotta tai 150 vuotta taaksepäin, niin ei se lihansyöminen nyt todellakaan ollut niin yleistä, eikä kaikkien saatavilla ja näin, että tämmöinen lihansyövä valkoinen heteromies, niin se tuntuu vähän ehkä enemmän tämmöiseltä 50-luvun jälkeen syntyneeltä käsitykseltä sitten.
0: Mm. Joo, ja se pohjaa varmaan, voisiko olla joku Karin pilapiirrosta jotain tämmöistä. Mm. Meidän kuuntelija G kirjoittaa täällä meidän radiosuomen lähetyst- että minäkään en ole syönyt punaista lihaa kymmenen vuoteen, eikä paluta tule, mutta kyllä kasvisruokaan siirtyminen oli aika iso juttu, koska oli opeteltava ihan uudet mm. ruuat. Ja jossain kohtaa, esimerkiksi tuolla, kun oli vielä Neuvostoliitto, ja siellä jos oli ihminen, joka ei syönyt lihaa, niin se oli sitten pakasten mitä söi, ja se oli pitkään Suomessakin suurin piirtein sitä. Sen jälkeen tuli nämä kermassa uitetut, kaikki gratinoidut, gratinoidut kasviksi. Joo. Jo, joo, Hanna, näytät ihan uupuneelta,
2: kun mä <laughs> Eilen söin ja yllätyin, että tämmöisiä vielä on olemassa. Aha, et siis itse, itse tehnyt? En, en. Ihan oli lounasta ravintolassa.
0: Tässä on yksi syy siihen, että se käsitys on ka- karmea. Pakaste vihanneksia, kun Kymmenen vuotta kaveri aina saanut etensä, kun on jotain kasvisruokaan, niin, se niin, niin, niin. Joo, joo, kyllä se
2: muokkaa sitä näkemystä. Ja siis nämä ruokatottumukset, ne on, ne on tosi syvässä ja, ja kaikki, kaikki niin kuin tämä kulttuuri siinä ympärillä, kaikki urheilukisojen makkaran paistamiset sun muut, se on, ne on tosi syvällä, että miten näitä saadaan.
0: Joo, lätkäottelussa höyrymakkara. Joo,
2: kyllä, joo. Niin, Jukkakin Kuvitelkaa tässä. sinne nyt sitten joku, tota, mikä nyt olisi härkäpapupatukka. Niin.
1: Ehkä jonain päivänä joo. toivottavasti.
0: Täällä Saku heittää omia ruokatottumuksia ei pitäisi tuputtaa muille. Mitäs Hanna sanot tähän? Anteeksi, omia, omia ruokatottum- ruokatottumuksia. ei pitäisi
2: tuputtaa muille. No, Tämä
0: ei tarkoita teitä.
2: Niin, niin, joo. No ehkä. Ehkä, ehkä siis
0: ruokapöytäänhän
2: niin, tarkoittaa. Niin, joo. joo ja siis sen tuputtaminen se on hyvin, kuulostaa ikävältä. Mutta Kuitenkin se vaikuttaa niin moneen asiaan, se mitä, mitä itse syö, niin, niin, ja siihen terve, terveyteen, että kyllä siellä se tulee sitten, niin yhteiskunnalle la, lasku, niin ky, kyllä nyt pikkasen saa tuputtaa. Joku sanoi, että jossakin tilaisuudessa oli että myös, että saa syyllistää, oli niin tämä kun siitähän kanssa keskustellaan, että saako vai ei, mutta että, mutta ilon kautta kylmä kyl niinku jotenkin sitä, mitä, mitä kaikkia saadaan tilalle, niin sitä ennemmin sitä toisin esiin.
1: Ja nimenomaan sitä keskustelua, että eihän se nyt mm. vielä sinänsä ole puttamista että keskustellaan näistä vaihtoehdoista ja tarjotaan sitä tietoa saatavilla ja muuta. Ja minulla mm. itsellänikin tavallaan tämä historian kautta on sellainen intressi, että tuodaan uutta mm. tietoa ja erilaisia näkökulmia tähän kysymykseen
2: mm. Ja tietysti myös niinku mitä sitten... Tavallaan hyviä puolia on sitten, tai kestävässä eläintuotannossa niin kuin semmoistakin tuoda sitten esiin, että, että, että tavallaan, että ei se, ei se kaikki ole sitten lähtökohtaisesti pahasta, että, että tavallaan niitä eri tuotantomenetelmiäkin voidaan kehittää ja, ja, ja nähdä sitä niinku variaatiota siinä, että ei se ole sitä vaste, vastakkainasettelua pe- vaan pelkästään.
0: Nimenomaan, koska kirjas, joka <köhön> ilmestyy, niin on vähemmän lihaa. Siinä ei Joo, ole, että kyllä. ei lihaa,
1: lihaa no, no.
0: Koska tässä takanahan on aina myös työ- ja ja rahaa. Oh,
2: on.
1: Se, on se on totta, ja tuo... Liha, liha, lihan tuotantoja, liharuot ja muuta, niin ne on aika iso osa kuitenkin meidän maataloutta ja muuta, mutta että toisaalta sitten siellä toisellakin puolella varmaan olisi uusia mahdollisuuksia, niin kuin kotimainen valkuaiskasvien tuotanto ja tällaiset sitten. Että.
0: Ilon kautta menee paremmin perille, heittää kuuntelija. Ruoasta kuuluu tulla hyvä mieli ja se on justiinsa näin.
1: Kyllä. Yle. Radio Suomi.
0: Väitöskirjaa Turun yliopistossa valmisteleva Jukka Vornonen on vieraana. on myös Hanna Mattila. Valmistelet kirjaa nimeltä Vähemmän lihaa. Kerro, Hanna, tähän kohtaan, mikä on maatalouden ilmasto-ohjelma?
2: Se, se on... Hmm. Hän on <laughs> Joo. <laughs> se joo, joo. <laughs> Elis... <Viisi minuuttia>, <laughs> joo, kiitos, kiitos. Viisi minuuttia. Joo, kiitos, kiitos. Eli... No, meillä on päästövähennystavoitteita eri sektoreille, ja sitten meillä on myös niin kuin maatalouden kasvupäästövähennystavoitteita. Tulee siis EU-sta, ja, ja nyt sitten me on yritetty sitten täällä kansallisesti vähän handlata tätä, että miten, miten, mitä me täällä tehdään, ja, ja tavallaan mikä on se tutkimuspohja, että millä tavalla pystyttäisiin niitä tuotannon päästöjä vähentämään. Ja tämä ohjelma on sitten semmoinen tosiaan, jossa sitten, listataan vinopino asioita joita jo itse asiassa montaa edistetään tai ollaan alkamassa edistämään, ja millä tavalla sitä suomalaista ruuan tuotantoa saadaan sitten kestävämpään suuntaan.
0: Tuhoaako Tämä Tämähän on se kysymys, jota erittäin tiukasti lihaan suhtautuvat ihmiset. Ja sitten taas
2: ei, se, ei, se, ei se tuho, jos me syödään kohtuullisesti.
0: Miten jos intialaiset lopettaa kasvissyönniä niin ja alkaa syödä lihaa niin kuin me?
2: No sitten sit, <laughs> <laughs> on kyllä. No ei, to, toki, jos, jos ne alkaa syömään samalla tavalla kuin me syödään nyt, niin kyllä sitten on aika, aika hankalaa.
0: Joo. Sä oot tutkinut, Jukka, paitsi suomalaisen kasvissyönnin historiaa, niin sä oot ollut porukassa, jossa tutkittiin nälkävuosia tässä maassa ja niistä ei ole kauhean pitkä aikaa.
1: No ei ole, niistä on kohta, kohta puoliin 150 vuotta niin. ja tosiaan silloin vielä suomalaisista 90 prosenttia maalla ja varsinkin köyhempi väestö, niin ruoka oli usein aika tiukassa ja tosiaan sitten nälkävuosina silloin 1860-luvulla niin oli ihan kunnon nälähätä joka sitten vaikutti kuollaisuuteen ja näin, että ei se hirveän kaukana Suomessakaan ole, että ruoasta ihan vakavaa pulaa on.
0: Niin, pannaan leipään puolet petäjäistä, se on mummusta mummuun ja siihen vielä yksi sukupolvi
1: Nimenomaan, Se on kyllä. lyhyt loikka. Kyllä, kyllä. Et sen jälkeen on kyllä iso muutos tapahtunut ja silloin sen jälkeen alettiin sit suomalaista maataloutta ja karjataloutta voimakkaasti kehittää ja näin, mutta että... Ähm. Sekin esimerkiksi kokemus on kuitenkin ollut niillä ihmisillä, jotka sata vuotta sitten vaikka kasvissyöntiä on harrastanut paljon lähempänä ja on mielenkiintoinen kysymys, että miten sellainen ympäristö on vaikuttanut niin. myös siihen keskusteluun vegetarismista silloin aikanaan.
0: Aivan. Plus se, että ennen vanhaan lihaava rasvast, rasvasta kiiltävä pastori oli kylälle kunnia, Herrat oli pulskia. Se oli vaurauden merkki.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän siis liha on nimenomaan, liharuoka ollut tämmöinen niin hyvän elintason mittari. Ja sitä on pyritty hankkimaan ja saamaan pöytään. Että jos sitä on saatavilla ollut, niin kyllähän sitä on haluttu
0: sitten. Yksi, vai taas käännän toisinpäin yhden kysymyksen. Onko kaikki kasvi sitten tuotettu eettisesti? Tämähän on myös se moraalinen asia, joka pyörii mielessä. Soija. Jotta itsekin mm. tässä yritin, ja sitten nyt on, osa sanoo, että ei siihen pitäisi koskea
2: tikullakaan. No ei välttämättä. Totta kai siis tuotantotavoissa on eroja. Mutta kyllähän se lähtökohtaisesti kasvin tuottamiseen menee vähemmän, käytetään vähemmän luonnonvaroja kuin niin. sen lihakilon tuottamiseen. Et kyllä se on niinku aivan selvä.
1: Ja eikö se, Hanna, tietää tämän varmaan paremminkin, mutta eikö, eikö esimerkiksi Suomeen tuotavasta soijasta, niin Todella suuri osa menee eläimille. Mm, joo, huoksi.
2: kyllä näin. Ihan siis valta, valtaosa menee. Että et tosiaan nimenomaan, että se on tuotettu siellä jossain Brasiliassa. Ehkä todennäköisesti kaadettu metsää sen takia. Ja sitten se tuodaan tänne ja syötetään, syötetään sitten meidän eläimille.
0: Hanna Mattila ja Jukka Vornanen täällä vieraana. Tullaan taas siihen, mitä vähemmän lihakirjassakin varmaan käyt Hanna läpi. Hyvä apuväline meille, jotka... Hamuamme jotenkin, että saisi syötyä terveellisemmin ja järkevämmin ja eettisesti kestävämminkin, jos haluaa käyttää nyt näitä isoja sanoja. On kausikalenteri, mm. eikö niin? Kyllä, Aika simpeli juttu, on. jonka ne Jukka sun aikana, ne varmaan ne ensimmäiset kasvissuojat toden totta tiesi, ei silloin lentokone tuonut ananaksia ja mm. mitään mistään. Eli ka- kerro sä se kausikalenteri. Kuin minä.
2: Joo, no eli puhut siis satokausikalenterista. Niin. Joo, eli siis tämmöinen ihan, ihan vuosikalenteri, miss, missä on, tota, on tammi-helmi kaikki, kaikki kuukaudet ja niissä sitten on, on merkittynä se, että milloin mikäkin tuote on parhaimmillaan ja, ja myös edullisimmillaan. Eli tavallaan, että silloin kun jossakin Egyptissä nyt on se appelsiinin paras satokausi, niin silloin sitä tuodaan edullisesti Suomi ja silloin sitä myös kannattaa syödä, että siinä on sitten on, on ulkomaiset kotimaiset kasvikset siinä samassa kalenterissa.
0: Jukka, kun ne söivät esimerkiksi papuja silloin, niin meillähän tulee mieleen pavuista se ruokakaupan hylly, missä on viittä kuutta eri papua purkissa ja sitten siellä on pussissakin ja on luomupapua ja kaikkea tämmöistä, mutta eihän ne nyt mitään hienoja... Voi papuja ole syönyt ja semmoisia, mitä me voimme valita, jos teemme vaikka tämän taikkua.
1: Vihreitä papuja, härkäpapuu. itse kasvatettua. Ite kasvatettua pääasiassa. Mutta siis kyllähän silloinkin jo alettiin tuomaan Suomeen paljon elintarvikkeita ja esimerkiksi linssit, joita sitten nämä kasvissyöt niin oli ilmeisesti aika paljon tuonti. Tuontitavaraa siis myös. silloin
0: oli sata vuotta sitten?
1: Joo, joo kyllä se silloin alkoi lisääntyä esimerkiksi monia, monia hedelmiä niin ensimmäistä kertaa alettiin silloin 1900-luvun alussa tuomaan Suomeen ja niidenkin suhteen nämä kasvissuojat olivat hyvin aktiivisia. Itse Ruotsissa vegetaristinen yhdistys kampanjoi hedelmien tuotitullien alentamiseksi, jotta niitä olisi sitten halvemmalla saanut sitten Ruotsista.
0: Ihanaa, mitä hedelmiä ne oli? Sitrus?
1: Banaaneja esimerkiksi ja taateleita ja tämän tyyppisiä, mutta että banaanit esimerkiksi, banaanit ja appelsiinit, niin esiintyy kyllä sitten niissä ruoka, ruokalistoissa.
0: No meidän mummujen ja pappojen löpinät siitä, että appelsiin oli ihme, niin se on ihan pötypuhetta, koska mm. ne on tullut paljon aikaisemmin.
1: <laughs> Joo, mutta kun... onhan se toki silloinkin ollut pienten piirien homma ja suurin niin. osa näistä ensimmäisen aallon kasvissyöjistä, niin... Kuitenkin sitten asuu esimerkiksi Helsingissä, missä oli ihan erilaiset valikoimat ja myös ehkä vähän varakkaampaa se väki, että kyllä ne osaa niistä. Uh kasviperäisistä tuotteista, mitä käytettiin, oli myös kalliita silloin, mutta joillain oli sitten varaa hifistellä sit sen, sen ajan mittapuulla sit vegetarismin parissa.
0: Sä sanoit jo Jukka Vornonen, että niitä ideoita tuli, kun vaurasväki kävi kylpylöissä Euroopassa, niin sieltä tämä levisi tänne, mutta sitten tosiaan Helsingissä oli muutamia kasvisravintoloita jo yli sata vuotta sitten. Tampereellakin oli Turussa ja Viipurissa ja suomalaisissa kylpylöissä ja tämmöisissä hoitoloissa.
1: Kyllä, kyllä joo
0: lisukkeena enemmän kuin tavallisesti.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja siis oli ihan siis varsinkin monissa näissä kylpylöissä ja tällaisissa suomalaisissakin luonnonparantoloissa, niin oli ihan vartavasten kasvis, kasvi, kasvistietti tai tämmöinen vegetaristinen noutopöytä, että se kytkeytyi sen ajan tämmöiseen myös niin kuin vaihtoehtohoitoihin ja luonnonparannusliikkeeseen, että niissä piireissä oltiin erityisen kiinnostuneita myös.
0: Kun mä sanon kylpylä, niin yhtäkkiä mulle tuli mieleen yksi Chaplinin vanha lyhytelokuva, missä hän menee tota, tässä Chaplinin sitten hahmo menee semmoiseen kylpylään parantamaan itteensä, mutta siellä on sinne terveyslähde. Mutta silloinkin sitten omat viinakset mukana. Eipä mennä nyt tähän, sori, mulla jäi pyörin kuva siitä, kun se juoksee ympyrässä. Ympyrä. Tosta muuten, jos, jos
2: voin kommentoida, kyllähän nykyisinkin mainitsit taikut, niin tosiaankin suomalaiset matkustaa hirveästi ulkomaalle ja saa näitä vaikutteita semmoisista kulttuureista, jossa ehkä syödään todennäköisesti vähemmän lihaa. Ja meillähän tulee nyt paljon uusia, uusia sitten äh, ihmisiä ulkomailta niin tavallaan, että millä tavalla me voimme, me voimme hyötyä sitten heidän, niin. heidän tavallaan oppia näistä erilaisista kulttuureista. Niin kyllä tässä on nyt tämmöinen aika, aika hyvä hetki myös niin kuin tässä ruokakulttuuri mielessä.
0: Niin, tämmöinen murros ihan. Saattaa olla, että hernekeitto on jollakin toisella Maustetaan vähän jollakin. Joo. Ja se onkin <laughs> Joo. taas ihan uusi Niinpä, ruoka. Niinpä, Yle, radiosuomi. Toiset ihmiset matkustavat, siis nykyihmiset, ruokaelämysten perässä ympäri maailmaa ja sitten taas meille tulee tänne sitä myötä ehkä jännittäviä uusia makujuttuja. Hanna, sinun kanssa puhuttiin äsken, Mattila, tämän... Laulun aikana, vaikka olisi halunnut kyllä tanssia, mutta pakotimme sinut istumaan siinä siitä, että jos ei ole mikään mieletön kokki, niin esimerkiksi just ne papupurkit kaupan hyllyillä, niin ei, ei ne kerro sinänsä mitään, kun ei tiedä, mitä niistä voisi tehdä. Mitä tälle pitäisi tehdä? Olisiko tässä kaupalle viestiä, että auttakaa meitä Kaupallisuudelle.
2: Kyllä, suomalaiseen elintarviketeollisuudelle koska oikeasti me, meille tulee sitten kaikki semmoiset kuornhässäkät sun muut tulee ulkomailta, niin nyt niinku tavallaan on se hetki, että pitää saada sitten sitä uutta, uutta suomalaista ruokaa ja Suomea työllistävää ruokaa sitten, jota kuitenkin tuntuu, että on aika, aika kova kysyntä varmasti olisi.
0: Miten Jukka Vornonen väitöskirjaa kasvissyynnin historiasta tässä maassa tekevä mies? Oliko ne ihmiset ennen jotenkin avoimempia näille asioille, kun ruoka oli vähän eri juttu. Se ei ollut semmoinen statement nykyään.
1: No jossain määrin ehkä, että siihen liharuokien paljouteen ei sillä tavalla oltu totuttu, mutta on myös ehkä silleen tunnistettava semmoinen ero, että silloin sata vuotta sitten itse asiassa ne oli hyvin koulutettuja, varakkaita. Jopa ehkä nykymittapuilla pikkusen tämmöisiä niin porvarillisiäkin osa niistä henkilöistä. Ja sitten taas sellaisissa yhteiskuntaluokissa siihen aikaan oltiin ylipäätään vähän kokeiluhaluisempia ja valmiimpia niin mietti erilaisia ruokajuttuja, kun taas sitten kansa oli ehkä vähän konservatiivisempaa ja turvallisuuden hakuisempaa.
2: Ja nyt porvaria pidetään mm. muuttumattomuuden pylväänä.
1: Kyllä ehkä. näin. Tuo
2: kokeilut on aika hyvä, hyvä just, että toisaalta siis ihmiset en, on kauhean konservatiivisia nykyisin ruokavallinnoissa ja rutiinien pohjalta tehdään ostoksen, Mutta toisaalta sitten oikeasti, sit tulee joku avokaadopasta, josta kaikki on ihan, ihan niin
0: pyörryksissä. Joo, että
2: on ihan mahtava juttu. Niin, niin tavallaan, että et halutaan semmoisia niin pieniä muutoksia kokeilla, niin jotenkin se, niiden kautta mun mielestä tämä tämmöinen kassispainotte esempi ruokavaliokin vois mennä vähän niin takauven kautta edistää asiaa.
0: Ja täällä meille lähettää kuuntelia kasvissyöntöjä Herrojen kotkotuksia ja kotkostukset kuuluvat sinne, missä Pippurikas vaperskule. Kaikuja sadan vuoden (köhön) takaa
1: Joo, mutta kyllähän se on siis tosi moninainen ilmiö ja paljon erilaisia näkökulmia Monesta eri tulokulmasta voi lähestyä kasvissyöntiin Ja kyllähän se tänä päivänä on on ihan varten otettava vaihtoehto kaikille kaikille suomalaisille mun mielestä Ja sitä se nyt on ollut jo pitemmän aikaa kyllä
0: Sota muuttaa aina kaiken Sota jossain muualla kuin omassa maassa, se muuttaa Suomea tällä hetkellä, mutta sota muutti elintarvikealan, Jukka, sinä sun tutkimuksen mukaan. Tuli pula ja ruokaa tehtiin siitä, mitä oli.
1: Joo, tämä kasvissynnin historian tutkimus on vielä aika alkuvaiheessa Suomessa ja näyttää nyt siltä, että sieltä niitä sadan vuoden takaisin asioita on tutkittu ja sitten tunnetaan se, että mitä sitten 70-80-luvulla alkoi tapahtua. Sellaiset kehityskulut, jotka tietyllä tapaa suoremmin johtaa tämän päivän kasvissyöntiin, mutta sitten siellä välillä 40-50 luku on vähän sellainen kasvissyönti musta aukko tällä hetkellä, että ei oikein tiedetä, että oliko silloin vegetarismi Suomessa vai ei. Ja se kyllä varmasti aika paljon johtuu siitä sitten pulaajasta, mikä tuli sodan myötä. Sekä niin kuin materiaalisesta pulaasta, mutta et ehkä myös siitä, että jotenkin niin aika ja arvot oli sitten niinä kovina aikoina vähän, vähän kovemmat ja ankarammat ja ehkä se kasvissyönti ei oikein soveltunut sitten siihen ympäristöön.
0: Ja ruokakortilla, no, mutta ihmiset kasvatti salaa, kerrostalojen ylävinteillä lehmiä ja maalta tuotiin, mitä sun salakuljetettiinkaan, että kaikki se on vaikuttanut siihen ajatusmaailmaan tietysti.
1: No se on, se on totta joo ja siis kyllähän silloin on taas ollut vähemmän, vähemmän lihaa saatavilla, Et ylipäätään tässä just tavallaan historiallisessa kontekstissa niin on silleen huomioitava, että semmoiset ajat, jolloin ollaan oltu ilman lihaa olosuhteiden pakottamista syistä ja sitten sellaiset, Ajat, jolloin joku on päättänyt vapaaehtoisesti olla syömättä lihaa, ja silloin sitten puhutaan siitä varsinaisesta kasvissyönnistä tai vegetarismista.
0: Sä mainitsit jo sen, että yli sata vuotta sitten oli ihmisiä, jotka söivät verettömän ruokavalion mukaan, eivätkä halunneet käyttää nahkakenkiäkään. Se kuulostaa todella radikaalilta yli sata vuotta sitten.
1: Kyllä näin, mutta... Tietysti
0: hyvin pieni joukko ihmisiä.
1: Joo, siis tosiaan puhutaan puhutaan hyvin hyvin pienestä joukosta, mutta, mutta... Se eettiset kysymykset eläinten tappamisesta ravinnoksi, niin ne on kuitenkin länsimaissakin aika vanhoja, että niitä on 2000 vuotta sitten jo esitetty täällä niin. meilläkin ja, ja varsinkin just näissä verettömän ruokavalion piireissä, niin ehkä sitten tämä eettiset kysymykset korostu entistä enemmän ja haluttiin sitten rajata jopa ne nahkatuotteetkin pois siitä omasta elämästä.
0: Kerropas Hanna, mitä on rekorenkaat?
2: Ne on tämmöisiä lä- lähi- ruo- ruoan, lähiruokatoreja oikeastaan, jotka on Facebookissa on näitä tiettyjen alueiden ryhmiä ja sitten siellä tavallaan tosi helposti tuottaja voi, voi kuluttaja voi siltä tietyiltä tuottajalta tilata ruokaa ja sitten jakelu tapahtuu. Esimerkiksi meillä Itä-Helsingin rekoren kanssa, niin se on koulun pihalla sitten joka toinen viikko.
0: Tämähän kuulostaa vanhalta elämältä.
2: Kyllä. Maitopäällä
0: juu. rikouraa ja joo. se, jolla ei ole maata, missä viljellä mitään, niin menee ostoa siltä, jolla Ihan
2: on. just näin, joo.
0: Ja riihikuivalla maksetaan.
2: Joo, joo, kyllä. Oh, jollain, oh, käy, romantista. jollain käy kortti okay. Onko
0: romanttista vai mistä tässä on kysymys?
2: <laughs> Mut se on, siellä muuten puhutaan resepteistä myös ja, ja niin kuin tämmöisistä, että vai, vaihdetaan ihan, joo, kyllä, että tavallaan siinä tulee se, että tulee jotain uusia, uusia tuotteita ja sitten miten niitä valmistetaan, niin se, se on tämmöistä. Ja Joo. Tämä reko
0: on palkittu vuoden lähiruokateko-palkinnollakin tämä koko homma. Se on pohjemmalta saanut alkuun, että Tommas Nelman sai pystintössä tuollaisen uutisen kaivoin tuolta. Jukka, saat oot lähdössä Roomaa.
1: Joo, huomenna aamulla heti kohta tästä Helsingistä.
0: Mitä sä syöt siellä?
1: No siellä on onneksi monenlaista kyllä tarjolla, että tuossa Välimeren ruokavaliossa niin on kuitenkin aika paljon erilaisia kasvusvaihtoehtoja pitemmän aikaa ollut olemassa, että Pastoja ja pitsoja mä siellä odottelen ihan niin kuin kuka tahansa muukin.
2: Mitäs Hanna, mikä on sun lempiruokaa? <laughs> mä ajattelin, että sä kysyt multa, että miten mä aion syödä tänään, koska mun on pakko syödä se kohta viik- viikon vanha oleva pa- papukeitto, joka on tehty rekosta ostetuista näistä tota, suoraan tuottajalta, noita vihreitä papuja on siinä mukana. Ja itse niin?
0: tehnyt? Ite
2: on tehnyt. Joku on
0: sanonut reseptin, kertonut sun.
2: Joo, joo, ja tää on ihan, ihan tota, joo, kyllä. Ja se on hyvä. <laughs> se, se on yllä, yllättäen, se on myös hyvää. Onko kermaa? Eikä ole sitäkään muuta. Selvä. Kiitos.
0: Nyt tuli nälkä. Mahtavaa, hyvää matkaa, hyvää helmikuista torstailta Ja kiitos Jukka Vornanen ja Hanna Mattila, oli Hanna Mattila, Jukka Vornanen, kun tulitte käymään. Kiitos.
1: Kiitos. Yle. Radio Suomi.